0: Volvimos al pasado 1966 cuando Stan Lee lanzaba la serie Iron Man antes de todo lo que es la nueva era de los superhéroes de Marvel que, que arrasa a nivel mundial con toda esta eh, filosofía críptica del Doctor Strange. Y extraño es el mundo en el que nosotros vivimos porque el día de ayer vivimos una, un evento que nos volvió al pasado, cual si estuviéramos en una película de Marvel, donde llegamos prácticamente un año atrás, en un primer instante, con todo el mundo horrorizado por la situación de los precios, pero los precios están... Más o menos parecidos a cómo estaban hace un año atrás en el caso de Bitcoins y en el caso de las altcoins, todavía están muchas de ellas con, con ganancias, o sea, con precios relativamente superiores al que tenían un año atrás. Sin embargo, las perspectivas han cambiado completamente. Las expectativas de estos mercados son tan, 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 tan extremadamente alcistas. Que las personas sienten que estamos viviendo una especie de apocalipsis financiero, que están a punto de perderlo todo, que van a ser arrasados, que sus vidas no tienen sentido y muchas otras locuras de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Como ven, nuestro capítulo se llama Lo que Binance se llevó. Porque Binance es el gran ganador de esta jornada, con un montón de apalancamientos que fueron arrasados, miles de millones de dólares que entraron a las arcas de Binance, de todas esas personas que no, no evalúan mucho su riesgo y que realmente le regalan su dinero a las grandes ballenas del mercado. Pero como dijo Vivian Lake y como dice la academia, mañana será otro día. Todos los días tenemos la oportunidad de crecer, de crear. Y todos los días hay la oportunidad de vivir y este mercado todavía tiene muchísimo por delante. Las cosas no se han terminado, están recién comenzando. Así que le voy a dar la bienvenida a dos de mis queridos amigos. A Samuel Navas. ¿Cómo estás, Samuel?
1: Aquí estoy. Mucho gusto por acá.
0: Excelente, hombre. Y a mi querida amiga Emilia Jiménez. ¿Cómo está, Emilia?
2: Hola, ¿cómo están? Acá trayendo información para analizar el mercado, listas para ver qué es
0: lo que se viene. Oye, muchas veces no se puede declarar, a veces las personas no entienden o entienden a, a su gusto algunas de las cosas que de verdad enseñamos. Nosotros, por ejemplo, hicimos algunas advertencias respecto del nivel de riesgo que tenía Terra, pero no estamos contra Terra ni nada en particular, pero considerábamos que tenía un alto nivel de riesgo. Terra puede que no desaparezca como proyecto y que, se, que sea un buen momento para entrarle y todo el rollo yo estoy de acuerdo en que podría ser un buen momento para entrar ahora que se cayó profundamente, pero tiene un alto nivel de riesgo porque es un proyecto que realmente es muy, muy, muy altamente centralizado, Emilia ¿Cómo estuvo la caída ayer sí. de Terra que también parece que impulsó el mal mercado para Bitcoins? Más grave de lo que de lo que fue en realidad, o sea podría haber aguantado mejor Bitcoins si no hubiera sido por las liquidaciones que se produjeron por culpa de Terra. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos tu, tu visión financiera
2: Bien, yo estuve analizando porque al principio cuando todo empezó a caer, el, es decir, los primeros minutos de caída, ¿qué es lo primero que hago yo cuando veo que la, el mercado cripto empieza a desangrarse? Empiezo a ver el dólar, empiezo a ver las bolsas de, de Estados Unidos, es decir, me, me empecé a ver el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq porque ahí yo mido de una forma mucho más fácil el miedo en, en el mercado en general. Y vi que había unas ciertas caídas en Wall Street, pero las caídas de lo que es eh, el mundo cripto eran como más violentas. Entonces dije, acá está pasando algo, hay algo extra que está generando un food en el mercado cripto, pero no llega a generarse sí. en el
0: mercado tradicional. Eh Exactamente. Ayer vimos Esto. como unas ventas de pánico brutales. O sea, había un momento, hubo una, dos o tres horas en donde tuvimos una caída, yo diría, como al ojo de un 10%, así violento, violento el mercado, se fue abajo el mercado cripto. Hubo una sensación de que, de que lo íbamos a perder todo y se, se lanzaron todos a vender todo lo que tenían a mano.
2: Sí, fue fatal. Y entonces, bueno, buscando información empezamos a ver eh, justamente, bueno, Luna estaba eh, cerca de los 88, por ahí casi 90, y llegó a tocar casi los 23, en cuestión de, de unos días nada más. Entonces, obviamente nosotros ya veníamos preveyendo que esto era un alto riesgo, pero como dijiste al principio, no es que eh, signifique que esto eh, estamos enterrando a tierra para nada, Significa que es un proyecto que tiene riesgo y que hay que observarlo. Porque recordemos que lo que marca la pauta en el largo plazo o para el futuro son siempre los fundamentales. Entonces, el precio de tierra venía muy bien, venía subiendo. Entonces, cuando empezamos a hablar y dar estos datos, muchos no nos creían o decían, bueno, pero sí es el único que sube, pero es el único que me está dando ganancias, pero esto, esto y esto. El tema es que el fundamental en cualquier momento explota y quizá uno no esté preparado para asumir esa explosión en ese momento. Y fue lo que sucedió ayer. Terra llegó a los 23 y el tema es que se produjo un DPEC bastante brusco de lo que es la estable UST con respecto al 1 a 1 con el dólar, llegando a los 0.65 casi.
0: Wow, eso fue... Es fue que, además, lo impactante es que la caída fue en pocas horas. O sea, no, so sí. no solamente el tema es la caída, sino que se produjo en muy, muy, muy breve tiempo. Las liquidaciones, hay muchas personas que piensan que fue prácticamente una conspiración para sacarle el provecho a Terra y que hay gente que se hizo una cantidad brutal de dinero en, esta, en estas liquidaciones, impulsando el mercado hacia abajo. El, el proyecto Terra no es precisamente un Ponzi como Wonderland o como Olympus, que yo los declaro directamente Ponzi, se han hecho muy ricos los propietarios de estos protocolos, pero está muy cerca de serlo porque requiere un, una constante demanda de la moneda. Y entonces, ¿qué pasó, Emilia? ¿Qué pasó?
2: Bien, entonces decíamos, el UST cayó entonces a los 0.65, ahora está en 0.91, es decir, que ha logrado recuperarse. Pero lo que ha sucedido es que, como habíamos mencionado en otros episodios anteriores, eh, al no estar siendo demandada UST, al no estar siendo demandado luna, porque obviamente el mercado estaba en una situación bajista, entonces se genera como esa especie de espiral de la muerte, que en este caso no terminó en muerte, pero es el inicio de ese proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a buscar liquidez para inyectar, porque hay que eh, activar, digamos, las reservas para respaldar el valor de UST y mantener el PEG, es decir, el 1 a 1. Entonces, viendo las billeteras, de eh, la fundación de Terra quedó en evidencia que gran parte de los bitcoins habían sido vendidos entonces, obviamente, como ellos habían acumulado tantos bitcoins en este último tiempo, el hecho de venderlos genera presión bajista genera desconfianza porque encima lo están vendiendo para tratar de tapar o de parchar errores muy graves que se han cometido desde el inicio de este protocolo entonces, Sí, de hecho, de hecho es... un,
0: uno de los chistes del mercado era que lo, lo, el, o sea, la gente de, de Terra Luna compró en promedio 42 mil dólares el bitcoins con un sobreprecio que ellos mismos elevaron porque anunciaron que iban a comprar bitcoins y posteriormente los termina vendiendo en 32, ya está cerca de 30 mil dólares el día de ayer para poder sostener el sistema y que no quiebre y desaparezca el protocolo. Es una locura. Sí,
2: exactamente. Puede ser Ahora, lo que son pasó. muchos sí. rumores
0: porque al final estas billeteras las maneja directamente Ducoin, lo que es bastante irregular para hacer un proyecto descentralizado y que no hay un respaldo real, transparente, que nos pueda, eh, digamos, un consejo, por ejemplo, que nos pudiese eh, corroborar lo que está haciendo Ducoin, sino que lo maneja todo a puerta cerrada. Entonces no hay, no hay nada descentralizado, es puro riesgo el proyecto de terra.
2: Claro, no hay un mecanismo de gobernanza que uno pueda verificar, no han creado ni siquiera una, una DAO para tomar decisiones quizás entre los holders o, o miembros de un consejo que sea realmente eh, amplio el consejo y se pueda evidenciar que hay una votación, que hubo un proceso, un mecanismo de gobernanza digamos como tal. Eso es lo que no se puede verificar. Que en el caso claro, de que hubiese se entiende estado... Que en el caso del, del,
0: se, se entiende que en el caso de los volúmenes de dinero que ellos manejan y, y digamos en, en cuidado de los hackers y otro tipo de... Digamos de, de, de agentes que son negativos en el mercado. Ellos mantengan cierto nivel de resguardo de, del tema de las wallets y de las operaciones que se van realizando. Incluso él no debería compartir las operaciones antes en Twitter porque esto al final eleva el precio que parte del problema que causó Terra es que ellos empujaron el precio de bitcoins en algún momento hacia arriba con estos anuncios y se cree que le hicieron una especie de front runner en el cual le impulsaron la compra, le sacaron dinero, después le hicieron las ventas y lo obligaron a liquidar y se quedaron con un montón de dinero. Y de paso aprovechan, eh, aprovechan la caída del mercado y, y, y nos afectan a todos. O sea, Terra, Terra trajo mucho, mucho riesgo, peligro y un porcentaje importante de caída.
2: Sí, y eso también es un factor para tener en cuenta sacando los riesgos propios de su protocolo o de su estructura. Porque una cosa es que un proyecto tenga ciertas falencias que uno dice, bueno, si trabajan de cierta forma, las pueden superar. Que eso es una cosa. Pero el hecho es de que ya ese riesgo lo traslade y lo vuelque de lleno al mercado. Entonces ya te dan menos ganas de invertir. Porque ya sabes que no es solamente un riesgo para sí misma, sino que es un riesgo para con los demás. Entonces eso para mí también es otra bandera roja. Para tener en cuenta, simplemente como un factor de riesgo más. No estaría bueno, bueno pero... si a futuro vuelva a suceder y vuelva Oye, a suceder. ahora mar, ahora
0: de, to de todas maneras, ahora tenemos otra señal roja, otra alerta roja para el caso de, de Luna. Y es que el 41% de los Lunas estaban en staking, atrapados, igual que los UST. Es decir, que la gente está intentando liberarlo y esto puede seguir produciendo más caídas todavía en el mercado. Es, es, en realidad, Terra podría hasta desaparecer en algún tiempo más. Claro. El día de hoy, además, Binance, que es uno de los monstruos del mercado que puede haber estado detrás de este movimiento, eh, le, le lo, bloqueó los retiros de Luna y de UST. Es decir, que todas las personas que han invertido en estos dos protocolos están con un alto nivel de riesgo.
1: Sí. claro pero hasta dónde de podría de llegar forma... eso porque eh, eh, o sea no es mentira que vendieron los bitcoins para rescatar el protocolo y para elevar otra vez el, el UST ¿no? Sí. O sea, el tema es que hay un riesgo contenido y claro,
2: ese riesgo pero, contenido
1: entonces, es
2: difícil ver la intención
1: de, claro pero de cierta forma eh, intentaron rescatar el protocolo cuál podría ser la intención detrás de eso porque mañana será otro día ¿no?
2: Totalmente. Bueno, de hecho, hoy ya se vieron algunos efectos. Ya el hecho de que haya recuperado de los 0.60 a los 0.90 ya es una gran cosa. Obviamente el mercado está súper volátil. Eh, yo, creo, yo, creo que muy sería un,
0: yo creo que sería un buen momento para salirse, o sea, pa, pa, para salirse, porque el riesgo en terra no se ha acabado. O sea, el riesgo está no. aún, aún latente y puede ser peor en la medida que se vayan liberando día a día los terrenos luna que estaban en staking y el mercado va a seguir liquidando. O sea, la gente va a seguir liquidando, Yo, yo no creo o sea, que el mercado haya recuperado confianza de ninguna, de ninguna forma. Pero Así siempre si existe hay... la, sí.
1: la posibilidad de un fundamental, ¿no? Ya mañana sale un fundamental y... Regresan las expectativas otra vez. No estoy diciendo es que, lo, que sea un que hombre,
0: lo, Los fundamentales de Terra son fundamentales bastante débiles. Porque el único fundamental que hemos tenido de Terra real, real, real... Es, hola, estoy comprando bitcoins. Que es un fundamental sí. muy insustancial.
1: Que hizo Bye. que subiera el precio de luna, de hecho.
0: O sea, el, el gran rally que se pegó fue solamente por esto. O sea, el, el único rally que nosotros vimos que fue brutal, hasta 214 dólares, desde cuando estábamos en 49, eh, o sea, sacaron un ciento y tanto por ciento, fue, fue una fundamental que fue puro fumo, o sea, la gente quería comprar sí. porque pensaba que se iba a ir al infinito el precio de, de Terra, y era bastante dudoso, nosotros dudamos de eso, yo dudé mucho de eso, y bueno, al final sí. el, el mercado nos va dando la razón, porque las fundamentales necesitan ser un poco más sostenibles, como lo que hemos explicado como cuando tenemos protocolos que de verdad se están utilizando y se están haciendo cosas a nivel técnico. De hecho, ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo las fundamentales sostienen al verdadero mercado blockchain y el resto del mercado se va a ir a la mierda. O sea, muchos muchos tokens jamás van a recuperar su valor. Solamente los van a recuperar los proyectos que de verdad son serios. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo veo bastante respaldo en Polygon, Matic, en, eh, en Solana, evidentemente, en el mismo Bitcoins. Eh, Ethereum, en cierto modo, jamás va a ser algo que vaya a fracasar completamente porque es la base del sistema cripto. Solo no, no me gusta lo que hacen en, en Ethereum y tampoco lo recomiendo uh -huh. mucho porque no me gusta para dónde va. Eh, también está Phantom. Ahora es un súper buen momento para entrar en Phantom. Después de que sacan a Cronche y empiezan a sacar los protocolos Ponzi de la plataforma, eh, están reestructurándolo de una manera mucho más seria. Se unieron ahora a Michael Rook de Pocket para tratar de ser la base del sistema Web3. Así que se ve una buena inversión phantom. Esa es una buena entrada, por ejemplo, el día de hoy. Sí, yo tengo
2: una, una teoría que me gustaría debatirla con ustedes a ver si están de acuerdo o no. Estuve pensando que en situaciones de cuando el mercado se pone así violento y cae, vemos que hay muchas... Eh, eh, redes de capa 1, digamos, redes de propósito general, que son redes hechas para los contratos inteligentes. Supongamos que el mercado, supongamos, y son todas posiciones, que el mercado se pone más violento, empieza a caer y las personas empiezan quizá a dudar de alguna de estas capas 1, que son más nuevas, que tienen menos experiencia, menos trayectoria, y podría ser que ese dinero vaya a Ethereum simplemente por buscar una seguridad Simplemente por trayectoria podría suceder eso, que piensan?
0: De hecho eso es lo que se vio, <risa> o sea, tú lo viste. O sea, el mercado cuando, cuando se asustó, volvieron a Bitcoins y un porcentaje volvió a Ethereum. Entonces, sí. De hecho Ethereum tuvo una de las mejores alzas que, de recuperación porque al final todo el mundo uh -huh. sabe que pase lo que pase, Ethereum va a seguir existiendo. En cambio hay temor claro. de que algunos otros protocolos desaparezcan y otros proyectos desaparezcan. Por eso es que los uh -huh. proyectos más pequeños... Eh, tienen tanta volatilidad porque la gente se deshace muy muy rápido de, 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 de esos tokens y eso es lo que hace que sean más más impactados y más aún en algunos okay. proyectos que la gente no entiende exactamente como fue el caso de pocket que está bastante impactado claro. negativamente porque la gente no lo entiende es que no entiende la trascendencia ni la relevancia que tiene la infraestructura en, en el proyecto web 3 pero las fundamentales en algún momento nos tienen que impulsar y tienen que impulsar el mercado y lo tienen que sostener. El día de hoy, por ejemplo, en el caso de De, ¿cómo se llama? de, de Pocket, alcanzamos el billón de Relays, que es, es impactante, sí. increíble. O sea, es, un, es un muy buen resultado fundamental. Así que, a pesar de, del impacto económico, creemos que está todavía en un buen momento interesante y vamos a mantener esas inversiones.
1: Lo que Así sí, es, porque... Hay un Pocket, anuncio ejemplo... terrible.
0: Sí, dale con Pocket, ah. sí.
1: Ajá, eh, sí, porque lo que, por donde venía Emi, ¿no? Hablando de que la gente se refugia en Ethereum por ser la, la capa 1 de contratos inteligentes más, más grande y con mayor promoción. Ethereum trabaja precisamente con Pocket, entonces mientras más se alimente y más se refugia en Ethereum, más alimentan a, a Pocket. Perfecto, el, el, ¿sí? el
0: mercado tiene un porcentaje de 0,8% del mercado mundial de relax le pertenece a Pocket es decir que tiene todavía un potencial de crecimiento increíble y eso también podría darle un potencial de crecimiento al, a la estructura del token y todo vamos a estar en mayo en Punta Cana en lo que se llama InfraCon que es el evento mundial de pocket donde va a estar la gente de avalanche va a estar la gente de solana va a estar la gente de phantom o sea es increíble el apoyo que, que está recibiendo este proyecto dentro de la industria porque ellos quieren salirse de amazon web services y, tienen, y uh -huh. quieren salirse de infura que son estructuras centralizadas que están ligadas a jp morgan al poder donde está precisamente muy muy metido la gente de ethereum y por lo tanto, gente como la gente como, por ejemplo, los de Phantom, la nueva cara de Phantom, quieren alejarse de eso y quieren construir un, un sistema realmente descentralizado. Entonces, dentro de nuestros intereses humanos, estos proyectos sí van en, en línea con nosotros. Y por, lo, por eso no, nos interesan sí. más. Ahora, tenemos un, un temor hay un pánico importante en el mercado de que las cosas podrían ponerse peor. Porque eh, algunos comentan de que la digamos, la, el ciclo alcista de bitcoins, estaría entrando en una etapa neutral y es decir que podríamos entrar a un ciclo bajista de bitcoins y quizás ver bitcoins hasta 24 o hasta 20 mil dólares en, en algunos meses, porque podríamos entrar a una especie de ciclo bajista. ¿Qué, qué opinión te merece estas, digamos, esto, estos anuncios pesimistas por parte de algunos traders, eh, Emi?
2: Bien, eh, yo lo, lo que veo es que hay que dividir. Primero, ver cuáles son los fundamentales que generan entonces las caídas. Porque veníamos hablando de todos los temas que generaban eh, la Reserva Federal y toda la parte macro, que eso no hay muchos cambios que veamos. Y ayer se le sumó esto de tierra. El tema es que esto de tierra me parece que en cualquier momento ya el mercado o lo olvida o lo supera. Entonces... Es, ese factor de miedo para mí se puede ir disipando mucho más rápido. Y el tema de la Reserva Federal, eh, hasta cierto punto también, porque quizá también el mercado, primero, ya ha descontado subidas que van a rondar el 2.5% aproximadamente hasta el fin de año, y además llega un momento en el que el dólar tan fuerte genera consecuencias muy nocivas para la economía. Entonces, yo creo que puede continuar las caídas, pero no creo que sean tan, tan, tan violentas. El precio simplemente puede ser también que se eh, empiece a, a lateralizar, que empiece, como quien dice, a, a perder un poquito sí. de fuerza, pero que no continúe cayendo. O sea, que sea algo muy, sí. muy, estoy, mucho más tranquilo.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, nosotros tenemos, entendemos acá con el Conspiración Modeón que, que aquí hay una destrucción de la economía real en pro de la economía digital. O sea, ellos quieren pasar a un nuevo modelo donde haya más consumo de carácter digital porque supuestamente el consumo real produce más daño ecológico y por lo tanto aumentaría el proceso del cambio climático, que no lo vamos a discutir en este canal por ahora porque es medio real, es medio fantástico, pero que esto produce daño ecológico que, es, que eso sí es real y que por lo tanto tenemos que llegar a un, a, un, a, un, a un sistema más amigable finalmente. ¿no? Y, y por eso es que se está potenciando la destrucción de la economía real. Y entonces esto ya se produjo, o sea, esta bomba que acaban de lanzar va a terminar en una cantidad de desempleo brutal en todo el mundo. Ya se está hablando en, en Alemania que va a haber una especie de apocalipsis del, del sistema del empleo, algo que venimos comentando y prediciendo hace mucho tiempo. y eh, por otro lado, ellos, para que el sistema siga funcionando, necesitan imprimir más dinero que va a terminar siendo inyectado en los, en los activos más interesantes del mercado y va a continuar causando más daño todavía a la economía. O sea, la impresión de dinero va a seguir causando más daño, pero nos va a favorecer en el corto plazo a los inversores que están entendiendo un poco hacia dónde va el mercado, porque... Esto es como poder predecir. O sea, cuando tú predices hacia dónde va algo, tienes mucha más probabilidad de sobrevivir, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. O sea, esto va a ir hacia acá, va a ir hacia acá, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y, y entonces estás mejor preparado que el resto. Pero ellos tienen que imprimir. Claro. Por lo tanto, van a tener que lanzar dinero al mercado en sus helicópteros, como nos reíamos ayer. Y, y cuando <risas> lancen dinero en los helicópteros, mucha gente va a poner eso en las criptos. Y las criptos que han tenido un crecimiento de más de 400, 500% en los últimos tres años, eh, van a seguir creciendo. O sea, hemos tenido un periodo de baja que está durando desde noviembre hasta el día de hoy, no sé cuántos meses son, siete meses de baja que tenemos en el mercado. Pareciera que podría estar a punto de terminar, porque van a tener que hacer algún anuncio para tratar de no parecer que están destruyendo la economía a propósito. Bueno,
1: bueno hay que...
2: otro que... factor.
1: Como, ella, como enseña Emilia en, en sus clases, ¿no? Hay que seguir a las ballenas para que para entender a dónde va ese capital, porque todas esas grandes instituciones, todas esas empresas saben cómo se maneja la economía, ellos no son tontos, y, y saben cómo resguardarse con respecto a todo lo que lo que va a suceder y lo que se está planteando, lo que planteó The Economist en su portada, ¿no? Que es el colapso en la conspiración Maudon. Porque además también desde hace una semana tú vienes viendo las noticias cómo son todas contra Bitcoin, todas contra las cripto, contra el blockchain y en parte estaba anunciada esta caída. Ahora, eh, si nos empezamos a fijar en las ballenas, ya que ya están comprando sobre los 30, entonces podemos entender que no creo que baje tanto tampoco esto.
0: Bueno, este, yo, no. mantengo, yo mantengo alguna comunicación con, con, eh, con, con la gente que está haciendo algunos movimientos fuertes en el mercado, grupos de inversión, como les contaba, no me hice exactamente amigo, pero mantengo comunicación con este banquero Goldman Sachs que está trabajando dentro de Solana, con algunas de las personas que están trabajando dentro del proyecto Pocket, que están hablando con directamente los CEOs de más alto nivel en la industria, los de Avalanche, los de Solana, los de, o sea, la gente que está más más arriba en la industria blockchain, mantengo algún algún pequeño lazo de contacto actualmente, gracias a lo que estoy haciendo con Fantasy Revolution y a los viajes y a la gente que he estado conociendo últimamente. Bueno, con, este previa, con esta previa, o sea, para decirles Bien. que mi opinión no es una opinión eh, tan así como que se me ocurrió. Eh, todos, 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 todos me indican que los fondos de inversión están ingresando, pero con volúmenes brutales de dinero en todas estas plataformas que estamos recomendando. O sea, es lo que hablamos alguna vez, me acuerdo. Y yo les dije... Acá hay un barco que se llama un transatlántico gigantesco que se llama Black Rock que está llegando a la bahía blockchain y necesita hacer mucho espacio para meter su capital. Y eso significa que necesitan impulsar el mercado a la baja. Eh, días atrás hubieron una cantidad impresionante de liquidaciones antes de esta caída que significa que había personas que estaban tomando posiciones y agarrando capital fresco porque ya sabían que se venía la bajada y ayer... Y hoy están comprando. O sea, están comprando como locos. La gente que más sabe dinero sabía más o menos para dónde venía esto. Amy.
2: Sí, y yo estoy justo viendo acá mi gráfico y el nivel ballena, así como le dice Samuel, son los 28.000. Porque trazando lo que es una línea algorítmica que lo puedo subir en mis redes para que vean el gráfico y vean de qué estoy hablando, sobre todo para aquellos que todavía no forman parte de la academia, eh, la tendencia altista se genera en marzo del 2020, es decir, luego de la caída post-COVID, ahí inicia toda la subida. Se genera entonces un suelo en los 4.300 aproximadamente y el otro suelo se forma en los 9.800 aproximadamente el día 26, 27 de septiembre. Entonces si unimos esos soportes y se genera entonces una línea de, de tendencia, el próximo soporte sería los 28. ¿Y por qué digo sería? Porque estos niveles no los podemos asegurar, son simplemente proyecciones. No estoy diciendo que, que el precio va a caer ahí, va a rebotar ahí, compren ahí y que después si no cae, la gente diga, ah, pero me dijiste. No. Yo, lo, lo que estamos diciendo acá son todas proyecciones de niveles que pueden cumplirse o no. Y eso pasa siempre con el análisis técnico. Muchos piensan que eh, porque uno da un, un nivel de precio, tiene que ir ahí. Y no, son simplemente indicadores. Y lo que realmente te va a decir hacia dónde va el mercado es siempre, siempre el fundamental. No hay otra. Y, y yo con poco también estoy muy convencida, más allá del precio, eh, primero tenemos que entender de que es un proyecto que recién está dando sus primeros pasitos, está muy nuevo. Y como todo lo nuevo lleva tiempo de madurez, de, de ir aprendiendo, prueba y error, eh, ir creciendo, que la gente lo vaya conociendo, lo vaya mirando, etcétera, etcétera. Y todos han pasado por lo mismo. Entonces también hay que entender eso. Eh, e ir siempre siguiendo los fundamentales que te van a ir marcando el futuro, pero con la paciencia necesaria de que estamos en un contexto general que no es muy favorable, y que además es un proyecto que está dando, eh, un protocolo, el proyecto red, que está dando sus primeros pasos. Así que yo en eso me mantengo también bastante, con mucha observación. He aprovechado también para hacer una compra y, y entender que, qué misión cumple. ¿Sí? No es una plataforma de contratos inteligentes, que ya hay muchas. No es una cadena para hacer pagos, que ya hay muchas. No es una cadena para la seguridad o la privacidad, que también hay muchas. Es una cadena que tiene un rol especial, un rol esencial en la creación de lo que es
0: sí, el mundo el, web 3. El... Es difícil visualizarlo hoy día, pero yo también comparto el tema de que la estructura de la web 3 va a tener varias áreas y el liderazgo en esa categoría lo lleva a Pocket, a pesar de que la gente no entiende todavía el proyecto, que es quizá también lo que le pasó a Ethereum en algún momento, sí. Ethereum pasó de 16 dólares a 2 dólares y fue prácticamente una quiebra y, y yo vi miles de personas vender todo lo que tenían de, de Ethereum porque en ese momento sabíamos bastante menos que lo que sabemos ahora. Ahora sabemos que los ciclos claro. del mercado pueden caernos en algún momento encima. Nadie lo puede predecir exactamente cuándo. Tampoco podemos predecir hasta dónde, ni, ni tanto para arriba ni para abajo. Podemos predecir más o menos las tendencias generales. La tendencia general es que el mercado claro. cripto va a tender a madurar, especialmente cerca del 2024, posteriormente al próximo halving de bitcoins. Y después en el siguiente halving de bitcoin deberíamos tener un chart más o menos grande también. Ahora, no en cantidad claro. de porcentaje, pero sí en, en crecimiento del rubro. Hemos pasado de, de valer... Eh, menos de un trillón de dólares a dos trillones, tres trillones. Uh -huh. Ahora volvimos a bajar, pero todavía la industria se está expandiendo. Estamos en una etapa inicial y todavía estamos a tiempo. Así que vamos, vamos uh -huh. para arriba con eso. Y bueno, Bitcoin vuelve a la zona de los 30, pero se, 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 se maneja bastante bien. Y, y Binance y los grandes ballenas se aprovechan del mercado. Vimos el tema de, de las liquidaciones de de bitcoins y las liquidaciones en casi todas las categorías, Samuel. ¿Qué otras noticias nos trae el mercado el día de hoy, Samuel?
1: Bueno, eh, sin pena, a, a, yo fui uno de los liquidados. Así que a <ríe> mí también podría dar recomendaciones a todos de gestión de riesgos. <ríe> bueno, y los comerciantes profesionales adoptan un enfoque de no intervención mientras el precio del bitcoin explora nuevos mínimos. es eh, Una de las noticias, tenemos... Según los informes, eh, 42.000 bitcoins se movieron de la billetera Luna Foundation Guard a media eh, que la clavija UST se desmorona. Ya hablamos de Luna. Tenemos los NFT de Other Side caen por debajo del precio de menta. Mientras que en Ethereum más barato ve un aumento en el volumen de ventas. Sí, es interesante el tema de los NFT también, ¿no? Que se ven afectados... Eh.
0: Lo que pasa es mercado. que nosotros nosotros estábamos hablando hace un rato y de hecho mucha gente nos pedía que hiciéramos cursos de, de los NFT y yo les decía que el problema es que los NFT, esta etapa de los NFT era como muy burbuja, con muchos proyectos insustanciales y como un montón de especuladores que mintean NFT, que no tienen objeto, que no saben, nadie sabe para qué sirven, que prometen un montón de cosas, que la mitad son verdad, bueno, menos de la mitad... Y que por lo tanto era muy complejo. En cambio, nos gustaba más la segunda ola NFT, que es la que representa Step M y representa Let Me Speak, que nos ha traído tanto éxito en el mercado. O sea, decir que creo que también estuvimos bien en esa, en esa predicción. Y, y esos proyectos siguen incólumes en el mercado. Increíble cómo se han logrado mantener y sostener bastante bien, Emi. El mercado NFT perdió el 98% sí. por ciento de, de su valor en, en, en los últimos días. Es increíble, 92% de sí, su valor. Que,
2: es que realmente lo que tenemos que entender del NFT, para que no sea simplemente una moda más, a la hora de invertir en alguno o elegir o quizás seguirlo, necesitamos NFT que tengan un valor real. O sea, que, que tengan una función. Porque si, si es simplemente para coleccionar una fotito, de un monito o de un perrito lindo, bueno, si uno lo hace con la intención porque le gustó la carita del perrito, bueno, eso es una cosa, pero después no bueno, pidan milagros con el perrito. Pero supongamos que tenemos un NFT que nos da, por ejemplo, acceso quizás a una fiesta en algún lugar, o que me da acceso a descuentos de tal empresa, o sea que realmente sirve para algo, o que me da acceso a in interactuar con un protocolo que o me, me da, balances, o que me da acceso este.
0: O que me da acceso a clases de inglés. O que, me, claro, o que me da acceso exacto. a unas zapatillas digitales que ayudan a mejorar mi salud. O sea, el, el, el proyecto te motiva a hacer más, a ser mejor, que es un poco la idea. De hecho, el día de hoy estamos investigando unos proyectos plain to earn bastante interesantes y estamos investigando el tema de, de un nuevo proyecto de que te pagan por dormir, que <risa> está muy loco. Ah, entonces en ese
2: millonario
0: Hablamos En me hago
2: millonario Si es por comer y dormir, pero Todos millonarios
0: <risa> Pero
2: sí, eso básicamente, hay que buscar NFTs que tengan una función Y que realmente uno los pueda utilizar para algo concreto Porque si es simplemente Por, por coleccionar figuras Uno no sabe hasta qué punto es, que Son como obras de arte Realmente pueden ser valiosas o no Hay algunas que son súper valiosas Y hay algunas que no valen nada Pero al igual que en el mundo real es lo mismo, sí, eh, podemos tener en, cuadros entro,
1: aquí, Mucho aquí más lindos Que rescate, la Mona Lisa y no vale que Yo vengo en el rescate de, de la parte Artística, ¿no? Porque sí Necesitamos cumplir, eh, buscar NFTs con funciones y no creo que sea tanto la motivación de ser mejor persona por la que la gente compra los NFT y se mete en los no, proyectos, y, sino y, es porque el rendimiento económico. Di,
0: disculpa, y... que te, disculpa que te interrumpa, y, y ese ah. es, es como el tokenomics, porque en realidad los NFT tienen que estar relacionados con algún tipo de estructura tokenómica.
1: Claro, y claro. tiene que ser una empresa que también represente, porque ¿cuántas estafas no hay de los NFT? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y la gente, bueno, a, a partir del incentivo económico, sí, va a bajar de peso, va a dormir más, no sé, cualquier cosa, pero el eh, la calidad artística siempre va a existir. De, to, de todas formas, siempre voy a hacer énfasis en que todavía está muy, muy joven esta parte musical de los NFT y todo lo que tiene que ver con las regalías que generan tanto dinero y que tumbaría tantas mafias en el mundo de, de las estructuras del cobro de las regalías, entonces... Yo le prestaría mucha atención a esa parte que está tan joven.
0: De todas maneras, yo cuestión. estoy 100% en lo que les comentaba: ¿eh? lo que les comentaba que yo creo que el, el, el monstruo NFT es posible que sea incluso más grande que el blockchain en poco tiempo más, y, y por lo tanto es un mercado en desarrollo eh, donde está interesante invertir. Ahora es difícil invertir en NFT todavía. Porque no está muy definido, o sea, todavía le falta mucha estructura a, a este mercado y por eso es que hay que mantenerse un poco mirando por los lados. Pero está interesante eh, el tema. Nosotros estamos logrando mucho con eh, Let Me Speak Step M. Ahora estamos esperando qué pasa con Fitfi, que los próximos días se debería resolver. Vamos a mirar este de Sleep y estamos mirando otros más como Hopsam. Hay bastante unión y la mayoría de los buenos proyectos de NFT. Eh, se están observando en la plataforma de Solana más que en ninguna no es que sigamos solo la plataforma de Solana es que lamentablemente es la que está entregando más soluciones reales como más proyectos eh, de cara a la gente que uno de los problemas que ha tenido Polkout que no se ha, no, no se ha actualizado claro. mucho y no, sus proyectos no son muy amistosos y casi todos son puros proyectos de inversión o sea, donde uno deja dinero y no, no se puede hacer mucho más
1: claro
0: uno Exacto, nosotros
2: acá tú. siempre seguimos la información, o sea, no, 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 no es que hablamos desde un favoritismo, ni desde un maximalismo, ni nada, nosotros seguimos la información que nos muestra la cadena, hoy en día, guste o no le guste a quien sea, la, la red Solana es la más utilizada y los datos, los números, las estadísticas lo dicen, quizá en un tiempo sea otra, o antes era otra, o sea, uno tiene que ir viendo realmente dónde está la actividad y eso hay muchas formas de verlo de forma estadística, hay muchos lectores de, de cadena y nosotros siempre hacemos muchos reportes sobre eso.
0: Y la fuga de capitales en, en Ethereum es enorme, gigantesca. Seguramente se recuperó sí. un poco en esta caída porque, como dices tú, muchos volvieron a la matriz que es Ethereum sí. eh, y por lo tanto hay mucho maximalista de Ethereum, pero, pero estamos observando más o menos eso en el mercado así que es muy interesante muy 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 interesante y seguimos porque hay más cosas locas que están pasando por todas partes del mundo y hay más temas que, que conversar, eh, tenemos otras noticias en, 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 en guardadas, eh, Samuel ¿puedes comentarnos? Mm,
1: eh, quisiera comentar el fenómeno de, el de Cardano que es que Cardano no le ha afectado tanto tampoco la caída ¿no? Mm
2: es un misterio digamos.
0: Cardano Car sí. no, Cardano tiene una Cardano tiene una, una comunidad eh, brutal brutal, o sea, una comunidad increíble sí. una comunidad que está muy 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 eh, muy, muy conectada y, y que realmente continúa toda esta idea, todo este concepto y, y ellos apoyan cualquier cosa que digan de Cardano, que digan cualquier tontería ellos la apoyan, ahí estaban con el swap, el NFT ya han fracasado en todo, no, todo Cardano, no ha tenido, no ha tenido ningún, no, no ha tenido ningún ningún espacio.
2: Sí, de verdad yo mucho no lo sigo, obviamente me, me voy a interiorizar a ver qué, qué avances han tenido, pero hace bastante que no le pego una una lectura a Cardano. Pero siempre hay que, hay que seguir, porque hay que mantenerse informado. Uno nunca sabe cómo las cosas pueden cambiar pueden evolucionar y aparte te, el entender cómo funcionan las demás redes también te hacen tener eh, una perspectiva también más amplia de comparar, ver cómo funcionan las comunidades, los respaldos que hay. Está todo siempre bueno mantenerse siempre leyendo.
0: Oye, ¿han estado al día con el extraño juicio de Amber Heard y, y Johnny Depp? Porque esa es una revolución eh, po, a nivel po, mundial, mundial increíble. Que no hay una cantidad de información brutal sobre eso. Y hay algunas personas que piensan que es una especie de distracción en el sistema. Como sé que hay muchas personas que quieren saber un poco mi opinión respecto a esto. Les voy a comentar un poco sobre este juicio. La, la verdad es que el juicio de Amber Heard y, y Johnny Depp es un juicio del sistema contra el sistema. Es como cuando Spider-Man le apunta a Spider-Man. Tenemos a una persona que ha sido favorecida y ha sido parte del sistema durante muchísimos años. Que es Johnny Depp donde hay algunas cosas bastante extrañas, puesto que hay películas donde él ha denunciado eh, temas relacionados con, con todo esto del sexo con menores y todos estos temas que a veces son difíciles de conversar, que al parecer es una costumbre muy, eh, digamos, muy extendida en la élite eh, económica e intelectual del mundo. Y esto lo denunciaban las películas de Johnny Depp, de hecho en, eh, en los diarios del ROM aparece mencionado y posteriormente en la película de Las Pegas. Todo esto está relacionado con un escritor que era amigo de él, bastante famoso, que algunos dicen que era una, una especie de, eh, o sea, que, de, que sabían todo esto, pero no porque estuvieran fuera, sino que porque ellos también estaban dentro de este tipo de logias que, que hacían estas cosas. La, el, el juicio es absolutamente exótico, extraño, transmitiéndose a todo el planeta, haciendo comentarios increíbles, el otro día una señora se tiró un pedo en el estrado, en vivo y en directo para todo el mundo, así una cuestión sorprendente, mientras comentaban que Amber Heard se había, se había hecho caca en la cama de, de Johnny Depp mientras tanto Amber Heard cuando sube al estrado comenta que le, le había uh, uh, Johnny Depp estaba tan borracho que se pone a orinar en la calle y le muestra todo su pene o sea una cuestión que ya no se puede creer las cosas que están hablando en este juicio que funcionó como una distracción perfecta para la caída del mercado financiero amigo Samuel ¿usted cree que esto puede estar relacionado? esta brutal de distracción de Johnny Depp, Amber Heard eh, el, el fin de la guerra, el fin de la pandemia con, con la caída del mercado, porque la gente estaba hipnotizada con el juicio de Amber Heard.
1: Yo creo que todo está conectado de alguna forma, pero todo lo que mencionas, incluyendo a Amber Heard eh, consumiendo cocaína en el estrado, <ríe> no sé si vieron ese video, pero sí, lo vi. todo eso está sucediendo en simultáneo que a Ghislaine Maxwell le bajan la condena 10 años. Mira, es,
2: a mí siempre me sonó a que le hicieron una cama a Johnny Depp. No sé por qué. Obviamente no sigo mucho el, el, el juicio. He visto así noticias muy aisladas por cuestiones de tiempo, básicamente. Pero sí, de hecho, hay alguien que me dice que le han hecho una cama.
0: Bueno, no, no solo es eso. o sea De hecho, al final se entiende con la información que se ha logrado mostrar, exhibir, hasta donde se puede leer, que, eh, que sí, que, que al final hay una especie de traición de estas logias de poder contra Johnny Depp, pareciera ser que Amber Heard fue preparada para casarse con Johnny Depp, como que la obligan a ella para que mantenga el control de Johnny Depp dentro de esta especie de pactos que hay en cierto nivel, o sea, ok, tú vas a ser el, el actor número uno del mundo, pero nos perteneces, tal como contaba Katy Perry y Lady Gaga y otras reinas de la industria, que al final tienes que firmar con el demonio, ellas mismas lo han dicho en algún momento, como que vender tu alma para poder participar claro. del sistema... Y, y, y al parecer Johnny Depp estaba dentro de esas logias Porque hay un montón de cosas relacionadas con él Que son bastante bastante ambiguas como, como, en buena, como en una buena mafia Como cuando tú estás en una pandilla, en una ganga Ahí en Miami y te quieres salir Bueno, no es tan fácil salirse Y entonces al parecer hubo claro. una especie de vendetta En contra de Johnny Depp Y no solamente le dijeron No, no solamente te vas a poder salir Sino que te vamos a destruir Y le crean todo un caso de fantasía de digamos de perversión de, de violento de una persona que golpea a mujeres le crean toda una fama, sacan sus periódicos con titulares, eh, Johnny Depp el golpeador de mujeres y al final lo que se está entendiendo y comprobando es que no hay, es, es prácticamente una fantasía de Amber Heard, que no tiene ningún, ningún, ningún soporte sustancial y no tiene ninguna prueba, donde ella dice que le pasaban cosas pero no iba al médico, donde no hay ningún parte, donde no, ha, no, donde no hay absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, eh, claro. eh, básicamente se Desde ve que, se sí, sí, que sí. Ella sí, lo
2: Permanentemente, sí. ella fue violenta para provocar violencia en el otro, porque... Eh, y, y no lo logró, eso, eso es lo que me parece porque si no, ¿por qué uno va y le pega al otro? porque están buscando que el otro te pegue
1: no, pero no, también y hay un antecedente que... hay un antecedente psiquiátrico ahí también dicen, ¿Sí? no sé, pero yo confío mucho en esa parte en la que no creo que haya sido preparada exactamente pero el juicio cayó excelentemente o sea, se lanzó en este momento preciso por algo y si puede ser controlo del mercado también no, porque esto sí. tiene rato pasando, ya tiene años en esto.
0: Es, es, sí. es, es extraño y es dudoso. Además, hay involucrado satanismo real, o sea, satanismo real. Yo, yo no, no, esto no tiene nada que ver con exactamente conspiración. Eh, la novia, la novia de. Eh, la novia de Elon Musk es, es una satanista declarada, lo que indica que de alguna manera Elon Musk también parece estar relacionado con esta especie de satanismo que serían las mismas logias o los mismos grupos de amistades que ellos, que ellos pertenecen. A este grupo de mujeres también estaba involucrada Amber Heard, que era amante de Elon Musk, que es financiada desde hace años por el Elon Musk y Elon Musk eh, era como el propietario, entre comillas, de Amber Heard antes de que pasara al control de Johnny Depp, como si hubiera algún tipo de intercambio en, en el camino. Y, 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 ellos, y todo esto está ligado con, con un montón de ideas y conceptos que son, pero difíciles de creer para el resto de la población que además no se pueden comentar en prácticamente ningún canal porque está prohibido si tú haces eh, sí. videos sobre este tema en YouTube y los explicas bien 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 te bajan te bajan los videos o sea si lo si lo no hablas como
2: o no, o no los permiten monetizar
0: claro que les incentivan correcto.
2: también al creador de contenido
0: sí 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 así que esto es muy extraño pero sí todo termina coincidiendo nosotros pasamos de un momento que estábamos en mitad de una pandemia que se iba a acabar el mundo y de pronto pum pasa todo lo de Ucrania y Rusia y se acaba el tema de la pandemia no, no hay pandemia, O sea, se acabó se acabó el tema, liberaron Paso a todo de el mundo nadie nadie vuelve a hablar del tema los juicios que hay en todo el mundo contra la industria médica que pasan totalmente inadvertidos y ahora nos encajan en el final de la, del supuesto conflicto de Ucrania en vez de que sigan el conflicto y nos cuenten en qué terminó el conflicto, pum, nos meten el juicio de Amber Heard en medio de una caída financiera del mercado ¿Qué será lo próximo, Samuel?
1: Oye, no sabría decirte porque ha tomado tanta atención todo esto, pero siempre que ocurren fenómenos estos que se hacen masivos, hay que ver dónde está, qué es lo que hay detrás de esto, dónde está la noticia que no quieren que oigas. ¿no?
0: Es como, el, es como el truco del mago. El mago te muestra el sombrero mientras por otro lado está haciendo otra cosa. O sea, Pero tú que pongas la atención en el sombrero. Tú mira el sombrero, no te preocupes de los demás. Mientras ellos con un juego de espejos... Los Hace, van haciendo bueno, todo los
2: mundiales de fútbol, los mundiales bueno, de fútbol siempre han sido un buen instrumento para distraer
0: claro, porque son además
1: cada, lo que son las olimpiadas y el mundial son cada dos años, que coincide perfectamente con las elecciones presidenciales y los midterms, y bueno yo me que me leí un libro de hipnosis es, lo del mago es exactamente hipnosis, sí, todo sí, lo sí, que sí. es la, el, <ríe> el cambio de atención para uff, meterte otra cosa claro. por otro lado
0: nosotros estamos bajo una hipnosis colectiva. La gente está bajo una profunda hipnosis colectiva. De hecho, muchas personas... Eh, observan solamente lo que el sistema quiere que, que entiendan y, y al final no, no leen entre líneas y en este mundo para poder sobrevivir nosotros necesitamos leer entre líneas como cuando tratamos de mirar el mercado financiero cuando ellos nos dicen vamos para arriba normalmente vamos para abajo y cuando nos dicen vamos para abajo normalmente vamos para arriba este, este es el elevador que, que a veces no tiene sentido dentro de todo lo que está sucediendo pero como les decimos, las fundamentales, la idea, todo lo que nosotros hemos estado observando, no, nos muestra que el sistema se está volviendo digital, que el blockchain va a tener una gran relevancia hay un grupo de personas en el mundo muy creativas, muy jóvenes que hemos estado transmitiendo en algunos de los videos que hemos compartido con ustedes donde vemos cómo hay un grupo de idealistas que están intentando crear un nuevo mundo descentralizado que están teniendo bastante éxito en ello, que es parte de lo que invertimos y parte del proceso que nosotros estamos apoyando, o sea, no solamente invirtiendo sino que también apoyando porque preferimos ese mundo, porque al final en lo que invertimos de cierta manera es lo que nosotros escogemos y esto es nuestro verdadero voto en la sociedad, Emi
2: Totalmente, sí, es a donde, hacia donde queremos que las cosas cambien. Entonces, eh, una, nuestras inversiones, más allá de que uno busca obviamente un rédito económico, pero también está buscando un cambio de modelo, está buscando un cambio de lógica y por supuesto que sí, lo apoyamos ya que nos permite ser propietarios, de, primero, de nuestra identidad, que muchos piensan que somos propietarios, pero en realidad no lo somos, de todos nuestros datos, de todos nuestros movimientos, de nuestros gastos. Entonces yo creo que es algo muy interesante y positivo para realmente involucrarse, de alguna, de alguna u otra forma, no necesariamente como inversionista, quizá hay personas que las inversiones no les atraen, no les interesan o no las entienden, pero hay diferentes formas de involucrarse también, que todas son bienvenidas.
1: Sí, Oye, ¿en, para qué podría la... terminar, ¿en qué podría terminar todo esto, lo que mencionaste de BlackRock y de Vanguard Group ahorita entrando en todo este mundo?
0: Va, que se va a ir todo para el cielo. Cuando los bancos empiecen a ofrecernos las inversiones en cripto, ya van a estar en un millón de dólares el Bitcoin, si probablemente todos estos valores mucho más arriba. Pero ellos, mientras tanto, necesitan mantener este mercado bajo para poder seguir acumulando, que es lo que están haciendo exactamente, están acumulando. O sea, nosotros estamos viendo cómo están acumulando. Cuando claro, tengan pero están grandes volúmenes... Nos vamos, o sea, sí. nos, vamos, nos vamos a empezar a ir hacia arriba lentamente y cuando ellos ya estén con volúmenes muy grandes van a empezar a ganar en la compra-venta de estos valores. O sea, claro, pero aquí entra claro. lo del
1: 51%, ¿no? Lo que viene el, el control social a partir del dominio de las instituciones de la nueva blockchain, que es el 51% de las acciones. ¿Cómo claro. podrían influenciar en todo esto?
0: Podría, podrían influenciar sí. muchos de estos proyectos pero nosotros estamos viendo cómo de manera independiente los creadores están construyendo una economía híbrida el, el dinero evidentemente va a contaminar todo esto o sea, no hay cómo no lo contamine nosotros siempre vamos a vivir en un en un híbrido entre el bien y el mal es como creer que el bien va, va a superar o que va a desaparecer el crimen para siempre o el hambre o la injusticia eso jamás va a suceder nosotros siempre vamos a estar viviendo en un tema en un mundo en constante... Eh, interacción en, entre, entre lo bueno, lo malo, la pobreza, la riqueza. Nunca va a haber un equilibrio. Y en la medida que nosotros estamos preparados y entendemos mejor, podemos sobrevivir a, a estos grandes movimientos. Vamos a ver una caída del mercado laboral grande, eh, que ya la estamos viendo. Esto va a crear niveles de pobreza muy alto. Va a, haber una, va a haber dos grandes clases. La criptoeconomía va a ser un híbrido que nos permite entender mejor cómo vivir. De hecho, hay un segmento de nuestra comunidad que está como si nada, muerto la risa. Yo, yo lo veo porque están invirtiendo fuerte en los NFT y entonces están muy tranquilos. O sea, esta, esta caída no se sufrió como en otros años donde ellos estaban comunidades donde no existía esto y solamente existían cripto y, y ahí la gente, bueno, se, se destruía la cabeza. Yo pienso que estamos claro. camino del híbrido. Y que el híbrido claro. es una especie de negociación de entre unos y otros.
2: Hablando de eso, que la gente empieza a hacerse la cabeza y hay mucha, muchas personas que están realmente desbordadas por la ansiedad y el nerviosismo. Quisiera dar algunos recordatorios de eh, cosas que hay que tener en cuenta con respecto a los mercados bajistas. Primero, las caídas y las subidas son normales las dos, por igual. Todos siempre, obviamente, cuando compramos esperamos que, la, que los precios suban, porque obviamente es la forma de ganar pero tanto las subidas como las caídas forman parte, ambas de las inversiones, entonces yo siempre tengo que entrar a una inversión sabiendo que la posibilidad de que suba y de que caiga es exactamente la misma, ¿sí? a nivel probabilidad obviamente después vienen los fundamentales que son algo que le va a ir dando apoyo, y seguirlos no es solamente compro y me olvido porque si yo ni siquiera me gasto en seguir los comentarios las publicaciones oficiales de ese proyecto. No, no, me, no me intereso en nada y no leo los fundamentales. Obviamente que es una, una forma muy irresponsable de invertir. Tengo que hacer ese seguimiento. Quizás los fundamentales se deterioran con sí. el tiempo, que puede suceder, entonces será momento de salirme. Otra cosa, siempre hay que tener un fondo de contingencia. A cualquiera de nosotros no. Nos puede pasar que de repente tengamos un problema familiar, de salud, de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, si yo invierto absolutamente todo y entro en un mercado bajista y me surge una contingencia que, repito, a cualquiera le puede suceder, entonces la desesperación se potencia.
0: Claro, y pero por, otro... por ese por ese motivo, por ejemplo, anota lo que ibas sí. a decir para que no se te vaya a olvidar. Por ese motivo, nosotros hemos estado invirtiendo últimamente en negocios e inversiones. Negocios cripto que hemos potenciado a través de lo que son los NFT eh, que nos ha dado mucho re buen resultado el último año, que crean flujo. Y inversiones, que son nuestras proyecciones sobre el mercado eh, a mediano y largo plazo, que tiene que ver con, con los portfolio.
2: Dale. Exactamente. Es una forma entonces de crear, para aquellos que no pudieron, un mecanismo de contingencia, porque son cosas que pueden suceder. Y por último, quizás esto suene un poquito duro, pero si no aguantan las caídas, entonces no compren y, y, uno, y, y se lo decimos de una forma amable por supuesto, no es para que nadie se enoje Claro. porque si quieres si quiere, si si no quiere, si quiere, lo que de, implica invertir entonces no
0: inviertan <risa> claro, si quieres dinero seguro y regular, bueno, entonces consíguete un empleo, porque eso es lo único que llega a seguro y regular
2: exacto Si entonces, 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 cuestión las inversiones, de, de, de inversión, bueno, tenés
0: que entender cómo funcionan las inversiones
2: Exactamente, son cosas a tener en cuenta antes de dar el primer paso. Hay, no, no podemos entrar a ningún inversor. Por eso, sin saber por, eso, reglas, por, sin eso saber por ejemplo, el,
0: el curso criptomillonario que hemos estado dando eh, yo anteriormente y actualmente Emi, Saúl y Samuel, es un curso que habla mucho sobre finanzas, sobre la mentalidad del inversor, uh -huh. sobre la mentalidad financiera, sobre cómo trabajamos sobre medio plazo y nosotros ahora tenemos fijado como objetivo el 2024-2025, no un mes particular no, normalmente, pero sabemos y entendemos que de aquí al halving 100% seguro que vamos a estar con, con precios muy, muy, muy altos respecto de la actualidad, que la probabilidad yo creo de equivocarnos es prácticamente nula con esa proyección. Ahora, en el mediano plazo, que pueden ser periodos así como este, de hasta siete meses o hasta un año, eh, sí pueden haber bajas las bajas más grandes eh, la del 2008 por ejemplo la caída de Lehman Brothers duró 17 meses la caída que es que es largo, es periodo largo yo no creo que esta caída dure tanto tenemos 7 meses de caída llevamos 7 meses en caída esperemos de, que no,
2: por ahora las proyecciones dicen que no, pero bueno uno estamos, siempre tiene que saber que todo puede pasar
0: estamos en una era en la que todos los procesos son más rápidos de hecho, uno de los análisis que hablaban sí. los economistas es que en esta nueva era digital, anteriormente los procesos económicos, como eran más lentos y eran a través de cheques y a través de transferencias internacionales que a veces se tardaban un montón de días y cuando tú hacías compras en Nueva York, en Londres o en Tokio, eran, eran compras que podían tardar días. Después de la creación de la Internet, estos procesos son mucho, mucho, mucho más cortos. Podemos vivir una recesión, una estaflación y una superinflación en el mismo año. O sea, periodos mucho más breves, lo que antes se veían 10 años, ahora dura periodos de 2 o 3, por eso es que los procesos son más cortos y esta caída de 7 meses ha sido brutal y es posible que, que no pueda durar mucho más porque lo, los procesos son más, son más rápidos en un mercado digital donde hay internet, donde hay gran interacción, donde hay un mercado blockchain, donde hay tanta creación de nuevos proyectos, creación de riqueza, así que yo yo lo yo lo veo bien con, con bastante optimismo la verdad y la caída no está tan 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 terrible o sea hemos vuelto a precios que teníamos hace un año tampoco es que haya quebrado claro. la criptoeconomía o sea hemos perdido como un año solamente y, por lo y, y eso puede pasar
1: o estamos ganando un año
2: tal cual hay que ver para comprar, forma.
0: para comprar, claro, claro. Eh, mucha gente dice Exacto. no, yo ya no puedo comprar más yo entiendo que sí, que muchas personas que ya han, han metido parte de sus ahorros y todo, o quizá todos sus ahorros y ya no, no tienen cómo comprar más, otras personas no tienen ahorros y ya están invertidos en todo, pero siempre se mueve un poco más pues hay una mentalidad que uno tiene, que va viendo yo por ejemplo hoy día estoy viendo de dónde sacar dinero para ver, para ver qué oferta aprovecho y voy a potenciar los NFT o sea probablemente voy a tratar de comprar más avatares de Let Me Speak porque bueno están dando buen rendimiento y se ve bastante estable el proyecto y el tema de tener ingresos fijos mensuales ayuda mucho para los costos para la vida, para todo así que un poquito y un poquito me parece bastante bien así pero pero como bien. siempre en portfolio, porque todo, cualquier cosa puede, puede pasar, cualquier proyecto puede fracasar en algún momento por eso es importante los portfolios. Y no, tener, y no tener todo el riesgo en un, en un solo en, en un solo token o en, un, o en una sola variable
2: Totalmente de acuerdo sí así es que hay que manejarlo de una forma bien responsable y uno como que diluye el riesgo entre varios activos
0: Bueno, el, y en la última noticia nosotros estamos con el proyecto Infinitum Revolution, esta compañía ya fue creada en Texas y vamos a estar creando un juego blockchain que yo pienso que eh, estamos teniendo la oportunidad de crearlo después de un mercado bajista y eso por lo tanto es muy bueno para nosotros, no habernos comido el mercado bajista sino que salir en el mercado bajista porque ahí solamente nos garantiza el éxito, así que yo estoy trabajando en ello, para todas las personas que quieran saber sobre ello, se pueden contactar conmigo o con Abel, pero ha sido todo el día de hoy, mañana vamos a buscar otro tema, mañana será otro día, decía Vivian Lake, en la película Lo que el viento se llevó, si no la has visto, Vela un gran clásico, en ese momento en que hay una, una revolución en, el, en, el, en Nuevo México eh, alguien tiene mucho ruido en el micrófono había una revolución, todo, todo se va, la abandona el hombre del que estaba enamorada, hay un incendio, que se queda absolutamente sola y se para en la colina y mira todo el desastre que hay en todas partes, como que ya se acabara el mundo para ella y dice, no importa, mañana será otro día. Este es el gran mensaje que les queremos dejar porque todo se puede construir y todo se puede crear y hay que tener mucho optimismo de cara al futuro porque estamos en el mejor momento de la historia para iniciar nuestras inversiones. Un gran saludo queridos amigos, Samuel, Emilia y nos vemos entonces el día de mañana seguramente aquí en nuestro podcast eh, Crypto Finanzas Chao, muchas gracias no, Chao, chao
2: Así es Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of blaze, he's fighting and fighting with
0: repulsor rays, amazing armor.